0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und ein bewusstes Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema «Food Waste». Und mir ist Wunder, zum Anfang von der Folge von dir zu wissen, ob du denkst, dass «Food Waste» ein Problem ist bei uns. Weil, obwohl ich es eigentlich besser weiss, war mir bis vor der Recherche zu der Erfolg eigentlich nicht so recht bewusst gewesen, wie groß das Problem von Food Waste wirklich ist. Ich bin so erzogen worden, dass Lebensmittel möglichst nicht fortgeschossen werden und das Reste easy peasy am nächsten Tag oder in der nächsten Woche irgendwann noch gegessen werden, können, dass man Sachen eingefriert mitnimmt in die Schuhe oder zum gehen schaffen dass Foodways tatsächlich ein reales Problem darstellt, habe ich irgendwie nur an einzelnen Berührungspunkten immer wieder gemerkt. Und mir kann spontan zwei Sachen dazu in den Sinn. Einerseits bin ich irgendwann auf ein YouTube-Video gestoßen, wo sich zwei Amerikanerinnen haben die Challenge gemacht einen Monat lang keine Lebensmittel vorzuschießen. Ähm, das heisst zum Beispiel, sie kochen die Reste also von. Sachen, die sie selber kochen. Der die Resten tatsächlich noch essen. Und nach dem Essen, das übrig übrigens nicht einfach fortzuschießen. Und 2018, Startup Grassrooted von Zürich, über Facebook der Aufruf zur Rettung von 30 Tonnen Tomaten gemacht. Ich weiss nicht, ob Sie an das erinnern können. Das waren Überschüsse, die die Bauern Bäuerinnen nicht mehr loswerden, wo isch zu Biogas werden verarbeitet wurde. Das hat einen riesige Aufschreiung in der Schweiz, ein riesiges Medienecho. Die Tomaten waren innerhalb von zwei Tagen verkauft. Und ich denke, dann ist das Thema Food Waste irgendwie nochmal so mega auf den Tisch gekommen. Und daran sieht man auch, also solchen Lebensmittelrettungsaktionen man, dass Essen ein sehr emotionales Thema ist. Und essen, furchiessen sowieso. Die Generation meiner Großeltern ist noch geprägt vom Krieg, von Hunger, von Lebensmittelrationierung etc. Und man denkt, dass da noch ganz ein ganz anderes Verhältnis so ist zu Lebensmitteln und eben zu Lebensmitteln Ich möchte zuerst kurz darüber reden, was Food Waste überhaupt ist. Und zwar werden mit Food Waste Lebensmittel bezeichnet, die für einen menschlichen Konsum produziert wurden und auf dem Weg vom Feld bis zum Tauer irgendwo verloren gehen oder weggeschossen werden. Das heißt beim Thema Food Waste geht es um vermeidbare Lebensmittelabfälle. Und Food Waste kann an verschiedenen Stationen passieren, aber zum Beispiel bei Landwirtschaft, wenn Früchte und Gemüse aussortiert werden, weil sie zum Beispiel nicht den Vorgaben entsprechen, nachher bei Verarbeitung, zum Beispiel wegen ungenutzten Nebenprodukte wie in der Reihe bei, bei Fleischproduktion oder Molke bei Herstellung von Milch. Nachher im Großhandel, das sind Lagerungsverluste zum Teil, also Sachen, die irgendwie verdrücken. Nachher zum Detailhandel, ähm, abgelaufene Produkte zum Beispiel, die aussortiert werden. Ähm, Gastronomie, dort sind es zum Beispiel Essensreste, weil es grosse Portionen sind, ausgegeben worden Und nachher im Haushalt, ähm, häufig sind es Essensreste oder Sachen, die im Kühlschrank vergammeln. Was nicht zu Food Waste gehört, sind nicht essbare Teile von Lebensmitteln, also zum Beispiel Knochen ähm, oder Kaffeesatz oder irgendwelche Schale. Das sind sogenannte nicht vermietbare Lebensmittelabfälle und zählt eben nicht zu Food Waste. Und was auch nicht dazu zählt, sind Futtermittel für Tiere, die von Anfang an für die produziert wurden, auch wenn sie theoretisch für den Menschen essbar wären, zum Beispiel Soja. Ja, wieso ist Food Waste überhaupt problematisch? Einerseits natürlich durch die Umwelteffekte. Und da komme ich nachher noch darauf zu sprechen, im Detail. Ähm, Schließlich sind es ja Lebensmittel, wo Energie drin gesteckt worden, Ressourcen, Arbeitskraft, ähm, aber auch zum Beispiel Emissionen sind verursacht worden durch den Transport etc., die einfach vernützig sind. Ähm, aber Food Waste hat auch soziale Effekte. Einerseits bei den Bäuerinnen und Bauern, weil häufig Landwirtschaftsbetriebe quasi keine Abnahmegarantie für das produzierte Gemüse. Das heisst, wenn das Gemüse irgendeine Schaden hat oder nicht der Norm entspricht oder der Markt zum Beispiel schon gesättigt ist, zum Beispiel durch ausländische, billigere Produkte, dann bleiben die Landwirte und Landwirtinnen für das Gemüse hocken, obwohl die ganze Arbeit eigentlich schon investiert wurde. Und dann werden zum Beispiel gewisse Produkte auf den Feldern wieder untergeflügt oder es gibt Möglichkeiten, die auf einem Markt oder ähm, in einem Hofladen oder so zu verkaufen. Aber meistens sind das nicht Quantitäten wie äh, äh, Grossverteiler, die natürlich abnehmen Auf der anderen Seite hat es ohne sozialen Effekt ähm, global gesehen. Und zwar haben wir auf der Welt mehr als 800 Millionen Menschen, die Hunger leiden, ähm, Statistisch gesehen, jede zehnte Person weltweit leidet an chronischem Hunger. Also das ist extrem viel. Wenn man sich das mal überlegt, ich weiss nicht, wie viele Leute es dort arbeiten oder studieren, wo du schaffisch oder studierst, und dann mal überlegst, okay, jede zehnte Person, die in diesem Raum sitzt mit dir, ähm, leidet theoretisch an chronischem Hunger. Das ist natürlich ähm, geografisch nicht so gleichmäßig verteilt. Ähm, aber es das das sind extrem grosse Zahlen, und mir im Gegenzug wir einfach Lebensmittel weg, wo eigentlich einwandfrei genießbar wären, nur weil sie vielleicht nicht ganz ganzer Form entsprechen oder ein bisschen Schaden haben oder was auch immer. Und klar können wir ja diesen Personen die Lebensmittel nicht schicken, aber um das geht es so nicht, sondern es geht um die Wertschätzung an einem Produkt gegenüber, an einem einwandfreien Produkt, an einem geschmacklich sehr guten Produkt, ähm, wo einfach, weil einfach gewissen Standards nicht entspricht, nicht genügt und darum aber einfach fortgeschossen wird. Jetzt habe ich am Anfang von der Folge gefragt, was du denkst, ob Food Waste ein Problem ist bei uns in der Schweiz. Und darum möchte ich kurz darüber reden, welchen Umfang das Food Waste ähm, hat, in der Schweiz, aber auch weltweit. In der Schweiz ist es so, dass etwa ein Drittel von allen Lebensmittel über die ganze Lebensmittelkette hinweg verloren geht. Also vom Produzent, vom Feld bis zum Endkonsument, zum Endkonsumentin, über die ganze Kette hinweg ein Drittel von Lebensmitteln, die irgendwo verloren gehen oder fortgeschossen werden. Das sind in realen Zahlen 330 Kilo pro Jahr und Person. Also auf die ganze Bevölkerung gerechnet sind das 2,8 Millionen Tonnen. Das ist eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber 330 Kilo pro Jahr und Person, das ist fast ein Kilo pro Tag, pro Person, die einfach irgendwo verloren geht, fortgeschossen wird. Ähm, der grösste Teil von dieser Zahl oder von diesen, von diesen Food Waste Abfall entsteht bei der Verarbeitung. Zum Beispiel, eben, weil nicht alle Nebenprodukte können verarbeitet werden können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel Innereien, die essbar wären, aber halt keinen Absatz finden, respektive nicht, nicht können verarbeitet werden jetzt in diesem Schritt. Ähm, nachher 28 ist tatsächlich bei der Haushalt, also bei dir, bei mir, weil wir zu viel einkaufen, weil wir falsch lagern, weil wir keine Resteverwertung machen oder hey, weil wir die Haltbarkeit falsch einschätzen. 20 entsteht bei Landwirtschaft, weil bei zum Beispiel die Ernte nicht voll eingefahren wird oder weil die Lebensmittel ähm, nicht abgenommen werden weil sie zum Beispiel nicht den Standards entsprechen. Dann haben wir noch den grossen und den Detailhandel, das sind 10 zum Beispiel wegen Überschreitung von Halbbarkeit, Transportschäden etc. Und noch 7 die bei der Gastronomie anfallen. Wenn wir den Haushalt ein bisschen genauer anschauen, das ist das, was ich mich darauf eingehe, weil das eben die und mich persönlich betrifft, pro Kopf werden in der Schweiz pro Jahr in den Haushalt 90 kg genießbare Lebensmittel fortgeschossen. Ähm, das sind zwischen anderthalb und zwei Kilo pro Woche. Ich würde jetzt mal behaupten, bei mir sind es sehr, sehr viel weniger, ähm, weil ich da so, sehr, sehr sensibel drauf bin. Das heisst aber auch, dass bei anderen natürlich um das mehr sein muss. Ich. Und das ist irgendwie mega viel, Also anderthalb bis zwei Kilo Essen, das in den Haushalt pro Woche fort, fortgeschossen wird, mega viel. Ähm, laut dem Bafu sind das pro Jahr pro Kopf, Lebensmittel im Wert von ca. 600 Franken. Und das entspricht etwa der monatlichen Ausgabe an Lebensmittel von einem Haushalt. was irgendwie auch krass ist. Das zeigt, dass es eben nicht nur einen Umweltaspekt hat, sondern auch einen hat, sondern auch finanzielle finanziellen. Viele von den Lebensmitteln, die im Haushalt anfallen, und fortgeschossen werden, landen im Abfall oder im Abwasser. was beide beides eigentlich so vermieden werden, viel besser werden wenn es in Biotonen Biotonne landen würde. Ähm, Das ist aber natürlich nicht überall möglich. Es kommt sehr darauf, was es ähm, für Abfall ist, was es für Lebensmittel ist, ob gekocht oder nicht, ob tierisch oder nicht. Da hat auch jede Stadt, ähm, jede Kompostsammlung zum Beispiel, ähm, andere Vorgaben, wo man sich so darüber informieren was das darf im Biomüll entsorgt werden und was nicht. Aber noch besser ist es natürlich überhaupt, keine Lebensmittelabfälle zu produzieren, so gut wie möglich. International sind, habe ich Zahlen von 2019 dass ich geschätzt 931 Millionen Tonnen Lebensmittel an Food Waste produziert wurde. Also, also fast 100 Millionen Tonnen, das ist eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Und davon stammen weltweit sogar 60% aus der Haushalt, also noch viel mehr als in der Schweiz, fast doppelt so viel, wie das in der Schweiz ist. Und wenn man es abrechnet oder wenn man es vergleicht mit der globalen Lebensmittelproduktion, dann sind es etwa 17% der globalen Lebensmittelproduktion, die weltweit im Abfall landen. Das ist in diesem Fall etwa halb so viel wie in der Schweiz. Also in der Schweiz haben wir gesagt, es ist ein Drittel von Lebensmittel, wo Food Waste wird, Weltzeit sind es nur etwa 17 Prozent. Ähm, aber die internationalen Zahlen, ich würde jetzt mal behaupten, dass die mit Vorsicht genießen sind, weil es einfach in vielen ärmeren Länder wo Daten fehlen, für wirklich sagen, wie viele Lebensmittel sie tatsächlich, die fortgeschossen werden, ähm, in diese sehr dicht besiedelten Länder muss man sich auch vorstellen, dass wahrscheinlich gar nicht die Infrastruktur besteht, um das überhaupt zu erheben. Also, ich glaube, da wird auch sehr viel, sind sehr viele Schätzungen, die ähm, wo, wo versuchen zu quantifizieren, wo versuchen, Food Waste zu quantifizieren. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Verringerung von Food Waste eines der Sustainable Development Goals, der SDGs. Und zwar hat es SDG Nummer 12,3 ist es, glaube ich. Das Ziel, Lebensmittelverluste bis 2030 zu halbieren. Ähm, und darum braucht es natürlich irgendwelche Indikatoren. Oder muss man irgendwie die Abschätzung machen, wie hoch diese Verluste sind und ähm, wie weit man schon ist in der Zielerreichung. Ja, und jetzt komme ich noch zum Impact, zum Umweltimpact von Food Waste. Und zwar beziehen wir da aber nur auf die Schweiz, ähm, weil glaube, die Zahlen sind so abstrakt und gross wären, dass man sich wirklich nicht vorstellen kann. Ähm, in der Schweiz verursacht der Food Waste, das sind eben die 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel, die fortgeschossen werden pro Jahr, verursachen etwa 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Falls du nicht sagst, was CO2-Äquivalent ist. Ähm, bei dieser geht es darum, dass es verschiedene Treibhausgase gibt, die Klimaeffekte haben. Und damit man ähm, irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden kann, werden die verschiedenen Wirkungsgrade von diesen Treibhausgas umgerechnet in CO2-Äquivalent. Ähm, genau. Das heisst, Waste verursacht in der Schweiz ca. 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Das Macht 25 Prozent des gesamten Ernährungsfußabdrucks der Schweiz aus ähm, und entspricht etwa einer gleich hohen Umweltbelastung wie die Hälfte von allen Schweizer Autofahrten, laut Daten von ETH. Also, nur der Food Waste entsteht gleich viel Umweltemission wie die Hälfte von all unseren Autos. Das finde ich recht beeindruckend. 40 Prozent dieser Emissionen verursachen die Haushalte. Ähm, und das, obwohl sie eigentlich nur für knapp 30% vom Food Waste verantwortlich sind. Und wenn du jetzt denkst, das geht doch gar nicht auf. Das hat damit zu tun, dass je weiter hinten in der Verarbeitungskette ein Lebensmittel fortgeschossen wird, desto größer ist natürlich sein Umweltimpact. Weil es natürlich schon viel mehr Energie hat bezogen, sage ich jetzt mal. Also darum machen eben Haushaltsabfälle... 40% des Umweltimpacts von Food Waste aus, obwohl sie vom Umfang her nur knapp 30% ausmachen. Abgesehen vom Ort der Verarbeitungskette, in dem ein Lebensmittel fortgeschossen wird, ist für den Umweltimpact auch wichtig die Menge des Lebensmittels, die fortgeschossen wird. Also wie viel ähm, Fleisch zum Beispiel wird in der Schweiz im Durchschnitt so ähm, Entsorgt und natürlich die Art des Lebensmittels. Also es ist Fleisch, es Fleisch, ist Getreide, es Getreide, ist es Gemüse? Ähm, und in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass der größte Umweltimpact äh, ressourcenintensive Lebensmittel haben, wie zum Beispiel tierische Produkte, Kaffee, Kakao, Flugimport. Aber zum Beispiel Brot und Bachware, ähm, Käse und Molke, sind Produkte, die in sehr, sehr grossen Quantitäten fortgeschossen werden ähm, und darum auch einen sehr grossen äh, Umweltimpact in der Schweiz. Das heisst, ähm, der Vertrauen von Food Waste in Bezug auf unsere Umwelt, in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist gross. Ähm, und wir alle, weil eben ein grosser Teil davon in den Haushalt passiert, haben wir alle einen grossen Hebel zum Ansetzen. Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, aber im Rahmen der Sustainable Development Goals, ähm, die Lebensmittelverlust bis 2030 zu halbieren. Ähm, damit können, Luther ETH hat Umweltbelastung von diesen Verlust um zwischen 40 und 60 Prozent verringert werden. Und das wird natürlich auch die gesamte Umweltbelastung vom Thema Ernährung in der Schweiz abnehmen. Dabei wird der Bevölkerung und der Haushalt eben eine grosse Rolle zugeschrieben, gemeinsam natürlich mit der Wirtschaft und auch öffentlichen Maßnahmen zur Bildung und zur Sensibilisierung von dem Thema. Zum Schluss der Folge möchte ich noch kurz darüber reden, was es da alles für Initiativen gibt und was du hier konkret kannst machen gegen Food Waste Vielleicht hast du schon von öffentlichen Kühlschränken gehört wo Lebensmittel, die du nicht mehr essen kannst, weil du zum Beispiel in die Ferien gehst und zu viel eingekauft hast, kannst reinlegen kannst. wo kann quasi wie ein Lebensmitteltausch stattfinden. Ähm, es gibt auch Initiativen, die nicht normiertes Gemüse und Früchte, wo die die Grossverteiler nicht wollen, verkaufen wollen. Zum Beispiel der Gemüsegarten zu Bern oder Initiativen wie zum Beispiel die Essbar, wo die äh, Bachware vom Vortag abnehmen, von Bäckereien zum Beispiel und die am nächsten Tag frisch von gestern verkaufen. Und es gibt auch zum Beispiel Apps wie To Good To Go, wo man zu einem reduzierten Preis aber Lebensmittel, die schon fortgeschossen werden, ähm, kann beziehen Am Abend zum Beispiel nach Ladenschluss. Es gibt auch noch ganz viele andere äh, Initiativen, wie zum Beispiel legales oder illegales Lebensmittel retten. Oder auch Initiativen wie Tischlein, deck dich etc. Ähm, so, so soziale, karitative Abnahmestellen für Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können. Und weil wir schon darüber reden, haben, dass Haushalt sehr einen sehr grossen Anteil hat an, den, an, an Food Waste und an, an den Impacts möchte ich kurz noch darüber reden, was du konkret gegen Food Waste, Food Waste kannst machen kannst. Ähm, einerseits plant einkaufen, das heisst das kaufen, was du wirklich brauchst, was du wirklich essen ähm, lieber einmal mehr in den Laden gehen, als nachher Lebensmittel kaufen, die verderben. Ähm, du kannst, wenn du im Laden stehst, darauf achten, dass du z.B. unförmige und unperfektes Gemüse oder Früchte oder einzelne Bananen ähm, kaufst, Was ist tendenziell wieder fortgeschossen werden. Es ist z.B. so, dass einzelne Bananen in Tendenz immer liegen bleiben, ähm, weil Leute halt mehr als eine Bananen möchten und dann nicht verschiedene einzelne kaufen. Ich finde, Laden sind zum Beispiel Sachen, die klein werden, ablaufen, auch abgeschrieben. Das heisst, indem du diese Produkte kaufst, sparst du einerseits Geld und verhinderst, auch, dass sie fortgeschossen werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Apps wie zum Beispiel Good To Go zu nutzen, um Lebensmittel zu retten und gleichzeitig Geld zu sparen. Ich tue dir den Link zu dieser Webseite oder zu dieser App gerne in die Folgenbeschreibung. Kreativ werden beim Kochen. Ähm, also darüber legen wir, welche Abfallprodukte in Anführungszeichen du kannst verwerten kannst. Ähm, viele Lebensmittel können komplett gegessen werden, obwohl wir, eigentlich nur, obwohl wir uns vielleicht gewöhnt sind, um Teile davon zu essen. Da kannst du zum Beispiel auch mal auf den Merit fragen. Hey, ist das Blattgrün von diesem Kohlräbeli essbar oder nicht? Ähm, du wirst Stunde sein, wie viel das wirklich essbar ist. Also zum Beispiel Brokkoli-Stille ist so etwas, was man eher tendenziell in der Abschnitt, wo man sie eigentlich sehr gut essen kann, auch das Kraut an den Rübeln zum Beispiel, oder die Blätter vom Kohlräbeln, die essbar sind. Google ähm, da mal, ein bisschen googlen, was es für Rezepte gibt oder frag auf von Merit oder lueg bei safefood.ch vorbei. Ich verlinke dir es in der Folgenbeschreibung auch. Verlinken. Ähm, das ist eine Initiative gegen Food Waste, die eben zu verschiedenen Lebensmitteln auf der Webseite auflistet, wie das, das Lebensmittel am besten ähm, gelagert wird, wie man es entsorgt, wenn es tatsächlich mal <lacht> übergekehrt ist, aber eben auch, was für Rezeptideen das es gibt, für wirklich möglichst ähm, ganz zu verwerten. Nachher natürlich auch lokal und saisonal einkaufen, weil so werden Transportwege verkürzt und lange Lagerzeiten vermieden, ähm, weil es Transport- und Lagerschäden von diesen Lebensmitteln vorbeugt. Nachher kannst du die Haltbarkeit deinen Lebensmitteln versuchen, zu verlängern oder zu optimieren, indem du Daten beachtest auf deine Sinne vertraust. Also mindestens haltbar bis heisst nicht tödlich ab, sondern schau, ob das Lebensmittel noch gut aussieht, ob es noch gut schmeckt. Ähm wenn nicht, ist klar, dann kommt es weg. Aber häufig sind zum Beispiel Joghurt oder solche Sachen und noch über das Ablaufdatum hinaus sehr gut essbar. Ähm, dann halt ordentlich im Kühlschrank, damit du Lebensmittel nicht vergissst. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass zum Beispiel ein Eat-Me-First-Box einrichten ist, wo vielleicht das alte Gemüse reinkommt, damit man das zuerst isst und nicht das neue. Oder Wichtig ist zum Beispiel den Kühlschrank auf die richtige Temperatur einstellen und richtig einraumen, weil es auch im Kühlschrank nicht überall gleich kalt ist, damit die Lebensmittel aber möglichst optimal gelagert sind. Und schlussendlich kannst du auch noch Sachen einfrieren, wenn du jetzt mal zu viel Suppe gekocht hast oder von irgendetwas merkst du, dass man nicht das nicht aufbrauche, einfrieren und so haltbar machen. Und wenn du tatsächlich einmal zu viel gekocht hast oder irgendetwas übrig hast, gibt es viele sogenannte Resterezepte. Also bei uns hat es zum Beispiel immer Brotauflauf gegeben, aus altem Brot. Schau dir auch mal bei safefood.ch vorbei oder in grosses Kochbuch. Ich glaube, in den alten Kochbüchern gibt es noch sehr viele so Resterezepte, weil man eben tendenziell dann noch weniger Sachen fortgeschossen hat. Und... Wenn du im Restaurant essen hast, gibt es die Möglichkeit eben entweder für kleinere Portionen zu fragen, auch wenn es Beispiel auf der Karte nicht aufgeführt ist, kann es gut sein, dass das möglich ist. Oder halt, wenn du etwas nicht hast, du ausessen möchtest, dass du den Rest Reste einpacken möchtest, dann hast du auch noch das Essen für am nächsten Mittag parat. und es wird nichts fortgeschossen. So, soviel zum Thema Food Waste für heute. Ähm, ich habe versucht, den Erfolg so ein bisschen Problemabriss <lacht> zu geben und auch aber vor allem, oder Fokus darauf zu legen, was du machen kannst machen. Natürlich ist das Thema noch viel, viel grösser. Das Thema Foodways hat auch viel mit gesetzlichen Bestimmungen zu tun. Also, welche Lebensmittel dürfen überhaupt noch abgeben werden, zum Beispiel, wenn sie abgelaufen sind? Ähm, wer ist verantwortlich, wenn sich jemand eine Lebensmittelvergiftung zuzieht, äh, weil er ein verdorbenes Produkt gegessen hat, etc. Also, das ist eigentlich ein Riesenthema, das ich aber heute jetzt aber bewusst habe ausklammert. Wenn dich das Thema verdäuft interessiert, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ähm, zum Beispiel via Instagram oder via Webseite. Du findest alle Kontakte bei der Folgenbeschreibung. Und genau, wenn sich viele, viele Leute verdäufter für das Thema interessieren, kann ich sehr gerne auch nochmal eine Folge dazu machen. Was ich schon verraten kann, ist, dass es nächste Woche nochmal ein Interview zu diesem Thema wird geben wird. Und zwar mit Mirko Burri, von meinem Küchenchef einem von den Food Waste pionieren der Schweiz und ich freue mich sehr darauf, das Gespräch mit dir zu teilen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran und schalte nächste Woche wieder ein. Und tschüss, bedanke ich mich herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast, dass du bist dabei gewesen. Bei Fragen, Anregen, Kommentaren kannst du dich sehr gerne bei mir melden und ich freue mich auf nächste Woche. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.